0: a tutti, siamo tornati su Bonelli TV. La voce, la voce comincia a mancare perché Lucca è umidissima. Siamo ancora allo stand di Sergio Bonelli, editore in piazza Antelminelli a Lucca Comics Games 2023. Per il momento vigina e non piove, ma appunto fa freddissimo. E nonostante questo, abbiamo un eroico ospite che è venuto a trovarci, nonostante il freddo, Giancarlo Berardi. Non potevo mancare. Grazie, Giancarlo.
1: È un'occasione unica, preziosa ricca di emozioni quindi eccomi qua
2: Sì, ti abbiamo visto super emozionato e di nuovo in questa lucca ma soprattutto per un anniversario super importante i 25 anni della nostra Giulia della tua Giulia
1: Super emozionato magari no diciamo un pochino emozionato perché col passare degli anni diciamo così i rossori passano e quindi insomma si riesce a gestire meglio anche le emozioni Comunque è, un, è una Lucca che sicuramente un po' mi emoziona perché entrare qua dentro e trovare Giulia là nell'angolo tutta, tutta stesa diciamo con il volto e con tutti questi prodotti straordinari che non pensavo che sarebbero usciti per questa Lucca. Quando parlai con Simone di, di fare qualcosa insomma di iniziative per Luca, io gettai una serie di ipotesi Ecco, si potrebbe fare questo, si potrebbe fare quell'altro, si potrebbe fare quell'altro ancora, lui le ha fatte tutte, cioè questa è la Quindi cosa straordinaria, è viva, è viva. Eh, però mi ha lasciato <ride> veramente colpito insomma. Ecco.
2: Io devo dire che la shopper è una chicchetta bellissima, appena eh, l'ho eh vista sì. l'ho dovuta subito prendere, non, eh c'è, sì, eh
1: sì, eh sì, non ce eh la potevo sì. fare. <ride>
2: Però c'è stato anche, una premia- cioè, sei stato anche premiato durante il keynote a Lucca, direttamente da, dal sindaco di Lucca. c'è scritto in quella targa? Infatti, per
1: i 25 anni di Giulia, ma la cosa bella è che oggi è anche il mio nomastico, perché è San Carlo, Oburi. e quindi Oburi. è arrivato così come regalo, come se piovesse. Sì, anche <ride> se piove. con una nota dolente, perché era anche l'onomastico di Carlo Ambrosini. E ricordiamo anche che purtroppo interviste. ci ha lasciato. Sì. Lui aveva cominciato Ciao, con Ciao, me, Carlo. aveva cominciato con Ken Park tanti anni fa. E come dire, c'era un, un rapporto di amicizia, di stima. Direi che mi mancherà molto, insomma.
2: Eh, mancherà molto anche a noi.
1: E anche ai lettori, credo. Sì. Bene.
0: Detto questo, Detto questo. No, dai, <ride> i, ci, ci vogliono perdonare se il pubblico da casa, sia chi sì. ci sta seguendo sul mega schermo fuori, però come capite l'affetto per Carlo sia come autore che come persona, come potete immaginare, era diffuso per tutta Bonelli, quindi certo. non è che stiamo facendo, come dire, eh, non, non sono momenti retorici, ci spiace davvero e ci manca davvero, tutto qui, quindi esatto. Bene. andiamo indietro nel tempo, è certo. il 1998... Sì. Tu da qualche anno stai preparando le storie di un nuovo personaggio al femminile per Sergio Bonelli, editore?
1: Andiamo ancora più indietro. Ancora
0: prima? Andiamo
1: Dai. al 94 quando le edizioni di Ken Parker cominciavano a perdere lettori e Sergio Bonelli mi batteva la spalla dicendo questo mese è andata male, allora io naturalmente non posso pensare che il mio editore perda denari col mio lavoro. Fu lui stesso a dirmi, mi aspetto qualcosa di nuovo da te, presentami qualcosa, ok. Pochi sanno che Giulia non fu la mia prima proposta, anzi non lo sa nessuno in realtà. Non l'ho mai detto in realtà perché non ho avuto neanche l'occasione, ma io gli presentai prima un personaggio, si chiamava Draco, se ricordo bene, ed era una spia, era una storia di spionaggio. Come dissi, spionaggio, Sergio... Un le sopracciglia e capì che non era il caso, sì. non era il suo Il famoso scherzavo, il suo, il suo piatto forte. Allora tornai alla carica con un'altra serie di fantascienza stavolta, okay. si chiamava Stark e arrivai anche con una copertina già fatta con il logo e tutto quanto, okay. ecco, lui guardò la cosa e disse vado a prendermi un caffè, per cui capì che forse non era neanche quella, okay. diciamo, la sua tazza di tè. <ride> Anche se infatti andò a <ride> prendersi un caffè. <ride> <ride> a, quel punto, a quel punto, visto che comunque Sergio in qualche modo aveva come dire, una propensione per la per l'eleganza femminile. Allora pensai a un personaggio femminile, ma non solo per questo. In realtà pensai a un personaggio femminile perché la protagonista del nostro mondo, nel mondo attuale, io credo che sia la donna, sì. in assoluto. E quindi avevo bisogno di una donna, avevo bisogno di una donna particolare, di una donna vera che non volasse, non, non sparasse, non tirasse di carate tutte queste cose un po' super o mistiche e quindi e che avesse anche un aspetto che richiamasse le, le doti che sono tipiche di una donna, cioè la, diciamo la, la, la cultura, la professionalità, la capacità di ascolto, di accoglienza. Pensai appunto a Audrey Hepburn perché avevo visto i suoi film da bambino, mi hanno portato al cinema che avevo circa quattro anni e praticamente non ne sono mai uscito, sto ancora là. Quindi quando immaginai un personaggio femminile mi venne in mente subito questa figurina esile con questo sorriso simpatico, questi occhioni da cerbiatta. E da bambino l'avrei voluta come, come sorellina, insomma, certo. ecco. persino come mamma magari, ecco, chissà. Ecco. E, e quindi vabbè, insomma, pensai a Giulia, a questa figura, poi bisognava dargli anche una, un lavoro, una professione. Nel, il nostro tempo, diciamo così, è il tempo delle investigazioni, perché tutti vogliono capire di più di se stessi fondamentalmente. E qui Freud ha le sue responsabilità, perché c'è un prima e un dopo. Allora pensai alla criminologia, ma pur essendo preparato sul romanzo poliziesco, io scrissi la mia tesi di, di laurea fu sul romanzo poliziesco, sulla sociologia del romanzo poliziesco.
2: Quindi ero già abbastanza
1: preparato, ma non abbastanza da scrivere delle storie di criminologia. Così tornai all'università e feci un corso di criminologia. Perché non si smette mai di imparare. Perché non si smette mai di imparare, perché comunque io trovo che un autore ha dei doveri di serietà, di verità nei confronti dei propri lettori e quindi eh, deve essere preparato. Quello che dice deve essere vero, deve essere riscontrabile. Non può essere una cosa superficiale, tanto sono fumetti, sono per ragazzi. Non è così. Fumetti li leggono tutti, dai ragazzini agli ottantenni, ai novantenni. E quindi credo che sia una una responsabilità precisa di un autore quella di essere serio, preparato. Così, insomma, per farla breve, tornai all'università, mi lessi 150 libri sull'argomento e poi cominciai a scrivere e stiamo intorno già al 96 e e nel 98 è uscito, ecco
0: fine della storia o o meglio, l'inizio della 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 storia storia. (ride) adesso faccio una domanda semi marzulliana se, se potessi incontrare te stesso di 25 anni fa e dire tranquillo che ne facciamo 25 anni come pensi reagirebbe Giancarlo del 98 <ride> intanto all'epoca in redazione
1: girava questo commento Giulia durerà sei mesi non di più perché perché il mio personaggio precedente Ken Parker eh, usciva con, con dei vuoti di 3-4 mesi ma il problema non erano le sceneggiature, diciamo uh-huh. così. E vabbè, l'abbiamo dimostrato, visto che ormai siamo ormai le, le storie sono circa 330, comprese quelle in produzione. Naturalmente io sono il frontman, ma dietro di me c'è un'orchestra di autori, disegnatori e due formidabili co-sceneggiatori, che sono Maurizio Mantero, storico da 40 anni, fin dai tempi di Ken Parker, e il nuovo Lorenzo Calzo dico nuovo ma sono già vent'anni so, che lavora esatto, con me, eh, quindi, quindi insomma anche i ormai, ormai anche più, eh, anche Lorenzo, bianchi, ormai, <ride> quindi, eh, questi sono naturalmente autori fondamentali, Sen- senza il, il loro aiuto Giulia non, c- non riuscirebbe a uscire
0: mensilmente. Infatti eh, sai, succede? la serialità poliziesca esiste per esempio, penso alla tv, no? abbiamo visto tante versioni del poliziesco televisivo e a volte ci sono state serie che veramente sono durate parecchio tempo però nessuna serie televisiva poliziesca dura 25 anni quindi la quantità di storie e e anche di pagine perché una cosa che mi capita spesso di dire è che in Bonelli produciamo più pagine che nei manga perché comunque un manga anche se esce settimanale e comunque poi escono quattro volumi l'anno noi usciamo con 94 pagine al mese e gli speciali
1: di Giulia produzione... erano
0: 126 Infatti e pure... adesso sono 110 esatto quindi, quindi. Ancora, di più. ancora di più quindi io ho sempre in mente questo, c'è un manga divertentissimo che si chiama Bakuman dove ci sono questi due giovani autori di manga e l'editor gli dice guardate che se volete fare un manga di botte nessun problema uscire ogni settimana ma un poliziesco tutte le settimane è dura dura inventarsi i casi, quindi ho in mente questo editor ipotetico di questo manga che parla con Giancarlo, e dice Giancarlo è dura fare un poliziesco tutti i mesi, come fai?
1: È dura, è dura assolutamente, bisogna avere una grande professionalità, una grande preparazione come dicevo e poi dei collaboratori straordinari come quelli con cui ho avuto la fortuna
0: e ho la fortuna di
1: collaborare ancora oggi.
0: Per gli spunti criminali delle storie c'è l'attualità, c'è lettura di saggistica di alcuni argomenti che danno spunti o come spesso capita arriva un po' da tutto e dici questa sai che... Arriva un po' da tutto e poi vi devo dire francamente che ho
1: una tale esperienza che potrei scrivere una storia su quella tazza o su una foglia che cade da un albero perché,
0: bravo un perché
1: è una questione di allenamento perché io parto con un'idea ma anche, anche parlando music- musicalmente parlando anche con un tono minore o maggiore al mattino dipende come uno si alza no? Ecco, per cui eh, a secondo dell'umore la storia sarà di un certo tipo poi la mia peculiarità è che non mi scrivo mai le trame io seguo circa 14 s- storie sì, nei miei collaboratori, contemporaneamente, ma senza mai sapere ogni storia come finirà o come continuerà. Improvviso, un po' come un suonatore jazz, diciamo. Okay. Per cui, se mi faccio una trama all'inizio, Sergio mi chiedeva: Portami le trame no? sì. che, ecco, per l'approvazione. E io gliele portavo, però poi scrivevo un'altra storia. (ride) Quindi Sergio diventava matto. eh No, alla terza e alla quarta mi ha detto, lascia perdere, non non stiamo a perdere tempo. Ha capito che non non ce la faccio, perché mi sembra di eh, copiare in bella copia quello che è già stato fatto. Mentre invece, improvvisando, se viene fuori un personaggio interessante gli lascio più spazio Mi spiego. Sì, certo. se invece la struttura è già scalettata è già fatta, è già preparata poi è, come dire, è un po' una minestra fredda insomma ecco. okay, quindi scrivere Giulia è jazz è jazz okay. è la mia esperienza musicale anche il ritmo sono stati fondamentali
0: mettili a assoli ogni tanto infatti. È certo. la scrittura di Giulia è jazz Giulia è un fumetto jazz un fumetto rock, un fumetto blues o è tanti c'è tipi di musica? C'è mm. tutto c'è dentro perché io ascolto ogni genere di musica mi sforzo
1: anche di capire queste nuove tendenze rap, trap ascolto sempre con grande attenzione perché ho sempre l'impressione io scrivo anche canzoni ho ho inciso tre dischi, eccetera pezzi miei, eccetera ho sempre l'impressione di imparare perché dai ragazzi, dai giovani si impara sempre uno come me che ha fatto tanta strada per ragioni di di età è chiaro che eh, ha un giardino già delimitato E quindi c'è bisogno di qualche seme che venga anche da fuori. Quindi quando qualche ragazzo viene da me, giovane, che vuole imparare, eccetera, naturalmente io gli offro la mia esperienza, ma gli rubo anche qualcosa, sicuramente. Quindi è sempre un interscambio, non è mai a senso unico. Se tu ti metti dalla parte dell'insegnante, del maestro, sei fregato, non impari più niente. Io voglio essere all'unno della vita, tutta la vita. Questo è il senso. Perché se mi metto da questa parte della scrivania, posso solo dare e non ricevo nulla. Voglio essere allo stesso livello. Ecco, la la scuola di Barbiana, Don Milani, tutti sullo stesso livello, tutti che imparano e insegnano contemporaneamente. È una grande lezione di vita, oltre che di professione.
2: Tra l'altro l'ascolto è proprio una caratteristica di Giulia. Giulia ascolta gli altri tantissimo. Esatto,
1: esatto ha preso un po' da me, dal papà, eh, diciamo. Dici.
2: Eh, tu ascolti anche il tuo pubblico, perché c'è anche c'è, il diario di Giulia all'interno cioè, di Giulia. È
1: Fondamentale, cioè è un, pezzo, è un pezzo di Giulia fondamentale. Io, io sono una...
2: d'accordo, perché a me piace tantissimo, è sempre vero, bello leggere vero. le pistole, le tue risposte eh, e anche le risposte Che lì è uno
1: scambio, capisci? Perché vero. io racconto una storia loro e loro mi raccontano la loro storia, a cui io rispondo naturalmente senza avere verità in tasca, ma dando qualche spunto di riflessione, qualche, qualche, qualche opinione, diciamo, dettata dall'esperienza, più che altro, ma soprattutto accogliendo, accogliendo, anche storie pesanti, perché alcune non possono essere pubblicate, perché sono veramente toste. Qui posso dirlo, tanti anni fa mi arrivò la lettera di una ragazzina di 16 anni che aveva deciso di togliersi la vita e, e lei lo scrisse a me, Evidentemente eh, la società, la scuola, la famiglia, gli amici avevano fallito. Solo che non mi ha messo né l'indirizzo né un numero di telefono. Io non so poi se questo era uno sfogo sì. e basta o se la cosa è avvenuta. Fatto sta che io sono stato una settimana senza dormire perché, come dire, quando una persona, soprattutto una ragazzina giovane si attacca a un personaggio di carta o a un autore lontano che non conosce vuol dire che intorno a sé ha veramente il vuoto e questo è è terribile per un giovane i giovani hanno diritto alla nostra attenzione al nostro accoglimento hanno diritto di essere sostenuti, stimolati questo è quello che deve fare la società e questo Naturalmente vale anche a livello non solo personale ma addirittura internazionale, insomma vediamo in questi giorni ci sono guerre tremende, ci sono notizie che ci, ci straziano il cuore e l'anima di, di bambini, di guerre, di morti, ecco bisogna incentivare il dialogo, bisogna parlarsi, bisogna capire i problemi degli altri, farli propri e cercare di risolverli insieme perché nessuno di noi ha in tasca la verità, la bacchetta magica dobbiamo parlarci trovare il punto d'incontro ma prima che succedano le guerre non dopo, dopo è troppo tardi scusate anche questo
0: piccolo come dire, (ride) le nostre interviste se possibile non le programmiamo, quindi quando viene fuori qualcosa di così interessante (ride) in fondo possiamo parlare di fumetti ma anche di vita, quindi va benissimo così io intendo il fumetto come vita io racconto quindi, la vita e quindi
1: le due cose coincidono mi considero uno scrittore verista addirittura più ancora che realista alla Giovanni, a Giovanni Verga addirittura i cui racconti ho tenuto sul mio comodino per almeno un decennio eh, dove c'è una musicalità straordinaria le, le puoi mettere in musica i suoi racconti non i romanzi, i racconti sono musicalmente straordinari invito tutti a leggerli.
2: questa tua passione per la lettura questo tuo interesse anche per il cinema appare all'interno di Giulia anche l'interesse magari per la parte un po' più analitica mi viene viene anche da pensare all'utilizzo che fai dei sogni per raccontare Giulia stessa Eh, mi piacerebbe sapere il tuo approccio il come decidi di inserire magari un film mi viene abbiamo qua le mie vacanze romane all'interno delle mie vacanze romane ovviamente già il titolo ti dice che cosa c'è
1: beh sai come dicevo prima, mi hanno portato al cinema quattro anni e non ne sono mai uscito, quindi per me i miei racconti in realtà è cinema di carta. Se voi li sfogliate vedete che c'è anche una regia particolare che io curo con, con, uh, con, con dei layout che sono poi degli storyboard del cinema, insomma, ecco. Quindi c'è una regia già eh, proprio per mh, come dire, sottolineare i passaggi. Io ho, ho, ho tanti autori molto più giovani di me, quindi con meno esperienza e quindi mi permetto, diciamo così, di suggerire certe soluzioni anche certo. tecniche proprio in funzione della storia, perché la storia deve essere in qualche modo eh, sostenuta, insomma, e, e soprattutto deve essere sostenuto il ritmo. Ecco, sì. come dicevo prima, il discorso musicale Una storia senza ritmo è è un brodino sciapo che non va da nessuna parte, non sa di niente, un ritmo è fondamentale all'interno di una storia, all'interno di un dialogo. Il fatto che io ho fatto l'attore da ragazzo, da giovane, eh, mi permette oggi di recitare i miei dialoghi a voce alta, naturalmente è uno studio dove non entra nessuno così nessuno mi piglia per matto e quindi tornando ai sogni o al cinema fanno parte della mia vita il cinema naturalmente ma soprattutto fin da quando ho cominciato a scrivere c'è stato sempre questo gusto, questa strizzatina d'occhio tra me e i miei lettori ecco, tu puoi leggere una mia storia, se non capisci i riferimenti te la leggi lo stesso senza problemi, ma se capisci che quello fa riferimento a quel libro a quel film, a quella poesia
2: te la godi di
1: più è un come dire
2: sì, un cercare me... anche di capirsi esatto. cioè, è un dialogo Penso anche quello è un,
1: è un sottodialogo siccome le mie storie diciamo di solito sono scritte un po' a diversi livelli di lettura insomma, non le può leggere un ragazzino magari si diverte perché sì. c'è l'azione eccetera. poi si va magari un pochino sul sofisticato certo. ecco, e allora lì subentra altre cose subentra una cultura letteraria cinematografica
0: di poesia musicale, di storia. Anche. Sì, poi i lettori Bonelli adorano quando diamo qualche suggerimento ah, dicendo al, al personaggio piace questo o all'autore, certo, quindi certo. dagli una lettura che potrebbe, potrebbe interessarti parecchio.
1: Tanti anni fa scrissi su Ken Parker dei racconti di Beers, cioè inserì all'interno di Ken Parker dei racconti di Ambrose Birs, il grande scrittore certo. americano. Poi sono venuto a sapere che grazie a quel piccolo stimolo hanno venduto, era un libro in Audi, hanno venduto più copie del libro, del libro di Ambrose Beers, che era Storia di, di Soldati. Questa è stata una delle soddisfazioni più grandi della mia vita, devo
0: dire. Perché ho sentito che il mio lavoro serviva a qualcosa. Certo, diffondere la, di un, uno <ride> scrittore che non ho ancora conosciuto. Perché no, dice perché no è un'asterizzata d'occhio. Cioè, io considero i miei lettori come degli amici. L'hai letto
1: questo? Prova a guarda leggerlo. Guarda che figo. Guarda, guarda <ride> che ti diverti. Eh, non c'è solo Giulia o Ken Park, c'è anche tutto il resto che ha influenzato Giulia e, e Ken Park.
2: Allora io starei qua ore a sì, parlare, veramente ore. Sì, della
0: Madonna, abbiamo parlato, cioè
2: Giulia Ci come musica, tantissimo. Giulia come sì. dialogo, grazie
0: Giancarlo. Grazie a voi, grazie
1: a voi e grazie a questa manifestazione, grazie a Davide Bonelli che ha confermato la fiducia che mi ha concesso tanti anni fa a suo papà Sergio,
0: che io ricordo sempre con, con grande affetto e anche noi grazie a tutti voi ragazzi con questa intervista fantastica in cui si è parlato di vita e non solo di fumetto ma Giancarlo ci ha insegnato che il fumetto è vita noi chiudiamo per oggi Buonelli TV non potevamo chiudere in modo migliore e vi aspettiamo per domani grazie mille per averci ascoltato Ciao ciao a tutti buona vita a tutti